0: ¿Has pensado alguna vez qué tienen esas personas o qué tienen esas marcas que casi sin dudarlo les compras? Bueno, pues esto si lo traducimos a una compra online, básicamente es la capacidad de generar confianza. ¿no? Y muchas veces el hecho de generar confianza es hablar de lo que la mayoría no se atreve. Con Josué Gadea, una persona que se dedica a ayudar a equipos comerciales a vender más, vamos a descubrir cómo él ha conseguido crear una marca personal potente y además generar confianza. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Cuando empecé a grabar entrevistas, pues la verdad es que no me esperaba mucho. Simplemente lo único que quería era saciar mi conocimiento y probar una nueva vía para bueno pues para exponerme para empezar a compartir aquello que a mí me motivaba y de paso pues aprender de, de las personas invitadas siempre que me planteé el podcast siempre lo o sea cuando me estaba planteando la idea del podcast eh, siempre pensaba en algo de compartir ¿no? era como vale voy a aprovechar este rato de que voy a grabar y voy a compartir mmm, con otra persona pues lo, lo que yo sé pues voy a aprovechar y también aprender del otro, ¿no? Porque al final en una charla, en una charla de café, muchas veces no solo aprendes tú que estás escuchando al otro, sino que el otro también aprende de ti, porque de eso va la comunicación, ¿no? Para mí yo entiendo la comunicación desde el punto de vista de que... Yo escucho y el otro escucha. Y ahí es cuando se produce comunicación. Si no, al final sería hablar. no Estaríamos hablando el uno, el otro. Tú estás pensando en lo que quieres decir, la réplica. De hecho, escuchaba hoy un vídeo de Algen Martín, que le entrevistaba, y, y decía que para él fue un descubrimiento esto de escuchar mientras, eh, mientras el otro está hablando. ¿no? Porque siempre estaba pensando en la réplica. Voy a, voy a pensar lo que le voy a decir. Y decía, joder, qué paz cuando consigo eh, estar hablando con el otro y eh, realmente le estoy escuchando y disfrutando, disfrutando de, la, de la conversación. Bueno, pues hoy vamos a comunicarnos y vamos a disfrutar de la charla con Josué Gadea, un tío muy interesante, lo decía ayer en, en el evento de, de LinkedIn, ¿no? Que al final pues, ha conseguido mmm, realmente montar su propio estilo de vida, ¿no? montar su propio negocio de formador en ventas, aparte de eso lanzar varios libros, tener un canal de YouTube y pues vamos a descubrir muchas de esas cosas, ¿no? Cómo él ha conseguido lanzar todos estos proyectos, cómo ha pasado y cómo ha mmm, crecido a nivel de mentalidad, ¿no? Porque al final no es lo mismo vender para otros que mmm, tú mismo vender tus propios productos y además enseñar a otros a, a vender. O sea que nada, muy buenas Josué, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Jesús. Pues nada, muy bien. Estoy encantado y feliz de estar compartiendo contigo este espacio, contigo y con todos, todos tus seguidores.
0: Genial. Bueno, estaba viendo eh, esta semana estuve viendo varios de tus vídeos de YouTube y, joder, lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Percibo un poco ese, ese cambio, ¿no? De que al final la venta es mucho más de mentalidad, mucho más de, de eh, crecimiento personal. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Sí, lo, lo yo lo he comentado esto en, en bastante en muchas entrevistas que, que me han hecho, y, y yo lo que suelo decir es que yo era un tipo que bueno, pues estudié económicas y por lo tanto, pues mi cabeza es, es más racional, o era más racional. Yo pensaba que lo importante para vender era la estrategia, era la táctica. Eh, y sí, es muy importante la estrategia la táctica. Lo que pasa es que el tiempo pues, me ha demostrado que ya no solamente es tan importante la táctica y la estrategia, porque yo realmente, eh, bueno, cuando no sabes nada y, te, y, y aprendes táctica, estrategia, maneras de vender, eso, eso, te, eso es un salto ¿no? hacia adelante, eso es un salto de gigante, ¿no? podemos decir. Eh, pero yo, es verdad que llegó un momento en que yo me, estanca, me estanqué y no sabía qué más hacer para, eh, pues bueno, pues para llegar a más personas, para vender más mis productos, mis servicios, en definitiva, para hacer más rentable mi negocio, para ganar más dinero. ¿no? Y entonces eh, me di cuenta de que eh, haciendo lo que hacía, con más estrategia, con más cursos de formación, con más libros vendidos, bueno, pues mejoraba, pero. No, no mejoraba tanto, eh, ya me estancaba. Y sin embargo, todo empezó a cambiar cuando empecé a buscar respuestas eh, y a decir, oye, pues si con más estrategia y más táctica, no. Creces, sí, creces un poquito porque, porque pones en práctica nuevas cosas y tal, pero no es el salto que tú quieres dar, ¿no? Y fue cuando, cuando empecé a leer sobre mentalidad, sobre eh, crecimiento interior es decir, cuando la gente dice, mira, para crecer exteriormente no puedes crecer un milímetro eh, exteriormente sin, sin antes crecer un milímetro interiormente y todo eso para mí era chino, no, no me lo creía y, 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 y empecé a probar ¿no? y empecé a, a hacer ciertas cosas y, 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 no, y no, no te sé decir la explicación, pero es que Conforme yo empecé a trabajar otras cosas, con mi físico, con mi mentalidad, más clientes me llamaban y más enganchaba con la gente y, y estaba más, no lo sé, más en paz, más tranquilo, más seguro de mí mismo y dije, wow, esto, esto, no, no sé si, si es porque hago ciertas cosas que la vida me va mejor, mi negocio me va mejor. Pero podría ser, ¿no? No encuentro la explicación, no encuentro la conexión entre una cosa y otra, porque sabemos que si te das un martillazo en el dedo, te hace daño. Eso es eh, una consecuencia inmediata, pero hay cosas que tú las trabajas hoy mentalmente y la vida empieza a irte mejor en tres, seis o un año y no sabes por qué, ¿no? Entonces, a lo mejor es por esto, ¿no?
0: Qué bueno. Al final, ostras, has dado ahí muchas perlas. ¿eh? Es como que si tú estás bien contigo mismo, en paz, la gente te vuelves más atractivo de cara a la gente, te vuelves más interesante. No, no, no sé si puedo ir por ahí, pero es como, ostras, es, eh, me gustaría estar como él, ¿no? Igual cuando hablas desde el, no sé, no, que al final tú es la, la venta, ¿no? Parece que los vendedores siempre tienen que estar en ese nivel de estrés, en ese nivel de, uff, eh, en ese nivel de ansiedad, sí. ¿no? En cambio, tengo que, si... muchas, tengo que hacer muchas cosas, tengo que llamar a mucha gente y sin sí. embargo,
1: eh, es curioso, ¿eh? eh mi vida ya no tiene estrés y ya no, ya no tengo un, una vida estresante, frenética de ahora tener que viajar para allá ahora a este sitio, ahora preparar el no sé qué ahora tengo ocho horas porque ahora me quedo sin dormir porque no, y sin embargo, mi vida va mejor que nunca ¿no? entonces eh, pues no sé si será porque he planificado mejor no sé si será porque he cuidado mi mente, luego he cuidado mi físico y eso se tras me, se transmite de alguna manera inconsciente que yo no me di cuenta y, y los resultados vienen. No sé si es porque, sin saberlo, de manera inconsciente conectas mejor con el mundo, con la gente que te rodea. Con, no lo sé, pero claro. me sucedido eso.
0: Es como que al final eh, te vas quitando capas no y acabas siendo tú mismo en, en esencia. Yo también tengo que decir que soy... pues eh, muy racional, el tema de lo emocional era buf, eso es muy esotérico, pero es que cuando empiezas a descubrir que al final conectamos con una persona o hablas con, una, con otra persona y donde conectas más es cuando pues eh, conectas a nivel emocional, no porque es como que te sientes... Pues bien, dices, no sé qué pasa aquí, pero algo me siento, la conversación fluye, me siento guay, ¿no? Sí. Y, y, y precisamente yo creo que es una de las, de las claves. Vamos a empezar desde el principio, o sea, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que tú seas la persona que eres ahora? y estés haciendo lo que estás haciendo ahora. Vamos a hacer un mini resumen, ¿no? Ya que hicimos ahí una introducción de, de lo, lo que a ti más te motiva ahora, pues quiero poner en situación a la audiencia para, sí. para de dónde vienes y hacia dónde vas.
1: Ajá. Bueno, pues yo vengo de de, bueno, de trabajar en la empresa privada. Trabajé durante muchos años, eh, bueno, pues en diferentes empresas. Mi primer trabajo, pues en el año 2001, fue vendiendo páginas web en un, en un trabajo que me duró unos pocos meses porque no vendía absolutamente nada. Entonces, lo suelo yo decir también en mis conferencias ¿no? Que, que no vendía nada. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues fui pasando por diferentes tipos de, de empresas hasta que llegó un día pues que yo estaba de vacaciones con, con mi familia y, y me llamaron un 29 de diciembre del año 2011 y me dijeron, era domingo porque yo trabajaba, eh, yo trabajaba en una institución... Eh, semi pública, semi privada, y me dijeron: Mañana es tu último día. Y entonces ese día yo volvía de. casualmente volvíamos para casa de Madrid, Alicante, y, y nada, y, y ese fue el, el, el empujón. ¿no? El día siguiente me pasé por la oficina, era lunes, aparqué mi coche en la puerta, y como salen los bancos de Wall Street, pues eh, metí todas mis pertenencias dentro de una cajita. Y la maceta y los apuntes que tenía todo, y, y me fui, ¿no? Entonces, el 1 de enero de 2012, pues, em, empecé a hacer esto mismo, ¿no? Que, eh, que hago hoy en día, que es formar a equipos de venta. Y, eh, y bueno, el, empecé así y empecé muy poco a poco. A lo mejor en LinkedIn has visto que, que has, dicho, eh, has dicho antes que, que llevaba más tiempo, a lo mejor es que cuando yo trabajaba en el último empleo, yo ya empecé a pensar, oye, si mañana te despidieran, ¿qué harías? ¿no? Entonces yo tenía mis tarjetas, mi nombre, mi todo como un plan B ahí preparado, ¿no? Entonces a lo mejor es por eso que has dicho que, uh -huh. que empecé hace 14 años o así, ¿no? Sí, entonces, eh, pero realmente en 2012. Y bueno, y desde 2012, pues empecé a pulir mi servicio, ¿no? Yo me miré a mí mismo, dije, ¿cómo puedo ayudar? A los demás mejor, eh, qué sé hacer o qué creo yo que sé hacer bien y yo pensé que lo que mejor sabía hacer era vender porque siempre había trabajado en departamentos comerciales y de marketing en otras empresas. Además, en mi último trabajo que fue en una cámara de comercio, la cámara de comercio de Alicante, uno de mis trabajos era, era asesorar a emprendedores, a personas que querían montar su eh, propio negocio o que querían mejorar su negocio y hacerle frente a la crisis del 2008 y y vi que la gente aprendía conmigo y que les daba eh, buenas ideas y que, y que lo veían claro y fácil. Entonces dije, a lo mejor esto puede ser interesante y, y esto es lo que tengo que explotar. Y entonces, a partir del 1 de enero de 2012, empecé a hacer esto mismo. ¿no? Eh, poquito a poco, creciendo de menos a más. Hasta que, bueno, eh, formándome mucho, probando nuevas cosas porque cuando estás en la empresa privada desconectas un poco de nuevas herramientas, nuevas tendencias, nuevas maneras de vender, comunicar y formándome mucho y creciendo poco a poco hasta, bueno, pues hasta llegar a, a formar a empresas empezando por autónomos, luego empresas muy pequeñitas y llegando ya a formar a empresas de miles de trabajadores en, en España o en México. Un poco bueno. ¿no? resumidamente de mi, mi historia, ¿no? Habiendo claro. escrito unos cuantos libros por el
0: camino, sí. O sea, al final siempre hay un detonante, con la mayoría de las personas de las, con las que hablo, ¿no? Hay un detonante, ¿no? Pues que si un despido, que si un... y que eso al final te hace mm. pensar, reflexionar y, te... y es el motor de cambio. Porque sí. eh, es como que cuando vives en automático, o dices, bueno, pues vale, estoy haciendo esto, tal estás aletargado pero no hay un, una motivación de cambio, pero cuando de repente hay un detonante, dices ostras, aquí hay, hay que hacer algo no no me, sí. no me veo yo igual dentro de X años o qué pasa si me despiden de esta empresa, ¿no? está, sí. está guay eh, hablas de que al final todo fue un cambio, ¿no? o sea tú empezaste a vender, empezaste a ayudar a otros a vender y de repente tú también tenías que vender, porque al final eres tu claro. propia marca personal, uh -huh. es lo mismo ayudar a otros a que vendan que conseguir clientes para tu propio negocio
1: pues no, no es lo, no es lo mismo. Eh, cuando se trata de mi propio negocio, lo veo mucho más difícil. Eh, yo cuando asesoro a alguien, ahora estoy pues trabajando con la Cámara de Comercio de Alcoy y tengo mentorías con eh, empresarios que están dentro de, de un programa de formación donde estamos desarrollando ahora. Eh, pues cuando tú lo ves desde fuera, lo ves muy fácil y eres... y, 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 y y te sientas con la persona y dices, oye, mira, pero tienes que enfocar mejor en el segmento de clientes. O tienes, mira, te falla aquí la comunicación porque tienes que empezar a utilizar eh, o podrías plantearte la posibilidad de empezar a utilizar redes sociales o esta otra herramienta o tal. Ta, ta, y lo ves muy fácil. Pero cuando es tu propio negocio, realmente es muy complicado. Es, es difícil. Y, de hecho, he tenido que buscar ayuda muchas veces en otros mentores, en otras personas que que me ven desde fuera y por lo tanto me dicen, oye, mira, tienes que hacer esto hacer lo otro. Y poco a poco vas puliendo y vas y vas mejorando el mensaje y los servicios y todo esto y vas, y vas creciendo.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. A mí me, me gusta poner siempre el ejemplo este de, joder, un psicólogo, si está con depresión o si está chungo, pues no se puede auto eh, curar él, claro. tiene que recurrir a otro psicólogo ¿no? y al final es eso. Es como cuando estás ahí inmerso en tu interior o en, en tu forma de entender el, el mundo de las ventas, claro, eh, tus emociones al final muchas veces te engañan y te dicen, ah, eres un perdedor, no, vas, vas a, no lo vas a conseguir y de repente alguien desde fuera te dice, pero si lo estás haciendo bien, venga, sigue por ahí. Sí, Hostia, sí. de repente, eh, se, vamos, parece que todo, que todo cambia. sí Es que al sí, final el emprendimiento va de, de eso.
1: Sí, a nivel de estrategia y táctica y este tipo de cosas también, es decir, cuando yo tengo que elegir una temática para el webinar o los tres puntos clave o los tres dolores clave o esa, yo digo una cosa, ¿no? Y a lo mejor alguien viene desde fuera y me dice, oye, no, pero es que eso no, no llama la atención, ¿no? Eso no es tal, eso no ah. puede ser y yo lo veo claro y pienso que, mi, que lo que yo he pensado es lo mejor, pero alguien desde fuera te lo cambia todo, ¿no? Entonces... Y tú no sí. lo ves, y seguramente la persona desde fuera es la que tiene la
0: razón. ¿no? Sí, sí, sí. A veces eh, en, la, en los sitios menos esperados incluso eh, te, hay algo que te cambia la mente y dices, joder, pero si él lo ha conseguido, ¿por qué mm. yo no puedo hacerlo? No, como él lo ha hecho? Y ahí es donde muchas veces sí. empieza todo todo a mí, eso.
1: A mí eso me pasa me pasa mucho. Eh. El, 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 no, el no creerme algunas cosas. Eh, por ejemplo, cuando tú Tú, por ejemplo, en este caso, tú eh, publicitas esta entrevista y dices, ¿no? Es un, una persona hecha a sí mismo, que crea su marca personal. Y yo, yo no lo veo tan importante. ¿eh? A lo mejor, yo, uh -huh. Otras personas, eh, pues desde fuera, a lo mejor dicen, ostras, es que, es que ha escrito muchos libros o ha escrito tal o tiene una marca personal. Yo soy consciente de ello, ¿no? Que tengo una marca personal interesante, ¿no? Eh, más o menos... Fuerte dentro de ese área de las ventas. Eh, pero no, no siento ¿no? que haya hecho grandes cosas. ¿no? Siento no. So, simplemente que, que no sé, que me he movido y que, y que no sé, por alguna razón, hago, algunas cosas he hecho bien y otras no también, porque tampoco soy un, un gurú, ni tampoco salgo en la tele, ni tampoco soy <risa> mega conocido, me conoce, voy por la calle y me, y me conoce. No, tampoco es eso, ¿no? Pero no sé.
0: Sí. A mí me creo... entran a veces esas dudas, ¿no? Claro, yo creo que al final es como. Eh, lo, eh, aquí lo ligo con esto de la importancia del camino. ¿no? Cuando consigues el objetivo, es como. Bueno, parece que todo lo que he hecho hasta ahora ya no tiene importancia, porque justo, ¿no? Yo hace cinco años, si me decían vas a tener un podcast y vas a estar charlando con personas a las que admiras o a las que mm, te gustaría conseguir cosas de, los que ellos, de lo que ellos han conseguido, dirían, ah, estás de coña, esto es, es mentira, ¿no? Y, y ahora pues lo veo y hay gente que de repente me dice, joder, ¿y cómo haces para sí. todas las semanas estar grabando un episodio? No sé, sí. es algo, eh, me, pues me gusta, eh, disfruto sí. con ello y al final pues le he conseguido dar esa recurrencia, ¿no? El, pero, pero es cierto, sí, yo creo que tenemos esa tendencia, una vez conseguido el objetivo, va, ya a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde lo, lo que tú dices de esa, de encontrar esa, esa paz mental de, de decir, vale, estoy en el camino y estoy disfrutando todos estos pasos, voy hacia ese objetivo, pero tampoco me voy a obsesionar con, si lo consigo, bien, si no lo consigo, me he acercado a él. Y ahí también hay que tener en cuenta muchas veces la, las necesidades que tengas en cada momento. Claro, porque si obviamente tienes necesidades económicas, pues igual eh, el camino emprendedor mmm, no va con tanto sosiego, sino que va con, con más acelere, con más prisa. Sí. Hay otra cosa que me, vamos, que me mola de ti y es el tema de que has conseguido convertirte en formador cuando no lo eras si estuvieras, o sea, pensando desde el punto de vista de que estás en el Josué de hace años, ¿volverías a montar un negocio de formación? ¿Crees que merece la pena hoy en sí. día montar un negocio de formación? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Porque, a ver, es, este negocio, mi, mi, a ver, en realidad no un negocio de formación, sino el, el, volvería a dar, ojalá. Eh, me sucedí, si viviera otra vez, ojalá me sucediera algo que me hiciera dar el paso otra vez. ¿no? Uh -huh. eh, no te voy a decir que lo daría, porque cuando estás cómodo en un sitio, nadie da el paso. Es decir, cuando tú estás súper cómodo y cobras bien y no das el paso, te tiene que suceder algo para que te pongan las pilas. Pero sí, volvería a tener mi propio negocio fuera de lo que fuera. ¿Eh? Y mi negocio de formación, por supuesto, porque una cosa que me ha gustado mucho ¿no? y me gusta mucho de, de, de estar en este negocio y es que me obliga, a ver, el, lo bueno de ser formador es que me obliga a comprar un montón de libros, a, a, a tener que estar aprendiendo día a día, a tener que estar aplicando en mi negocio, en, lo, en, el, en el negocio de los clientes para ver qué funciona, qué no funciona y eso te hace que al final eh, sepas mucho de, de alguna cosa. Y eso es un punto fuerte muy, muy interesante. Cosa que si trabajas en algún otro sitio y no tienes la necesidad de contarle a otro o estar por delante de otras personas en el sentido de conocimiento, no te formas y, y te estancas. ¿no? Entonces, eso es algo que me gustaba mucho. Y, y otra de las cosas, que, porque sí que volvería a montar un negocio de formación siempre, es porque ya no solamente te permite conocer lo que no conocías, sino también conocer a personas y, a, y conocer muchos lugares. Entonces, para mí eso eh, es verdad que estás fuera de casa en ocasiones, algunos días, pero mm -hmm. para mí eso es un, para mí es, es mm, unas mini vacaciones. Es decir, yo voy a, sí. yo que sé, a donde sea, ¿no? a, a Barcelona, a Madrid, a, a Galicia, tal, y, y estoy un día o dos haciendo una formación pero yo me quedo cuatro días, porque, porque en el tercero visito la ciudad, como por allí, y entonces tranquilamente luego ya me vengo, ¿no? Entonces eso te, te ayuda no solamente te ayuda a disfrutar muchísimo del trabajo. Además, a, ir es que llegas... a ir más lentamente,
0: a ir más lentamente. Claro, lo que tú decías, no, joder, es que estoy pensando, mañana tengo que viajar a no sé dónde, tengo que volver ya a casa porque tengo que... Pues no, venga, vam vamos sí, a, claro, a ir y disfrutas... más lento
1: disfrutas pero al mil por cien tu viaje y tu y tu formación y tu trabajo. Es decir, yo disfruto mucho cuando estoy delante de las personas y la gente está enganchada escuchándote y agradecida y participando. Disfruto muchísimo y es verdad que son jornadas muy cansadas porque tú estás hablando, pues estás de pie muchas horas y pero luego es una gran satisfacción el acabar esa esa formación en esa empresa y y a lo mejor eh, salir, eh, me acuerdo cuando, cuando estuve, estuve hace poco en Barcelona, pues salí, me, me puse las zapatillas de, y el chándal, me, me voy a hacer deporte, paseo por el puerto, eh, luego me voy al hotel, y me, me, me doy una ducha y descanso, y descanso, pero como, como nunca, ¿no? Y para mí eso es pues una maravilla, es, es una libertad total, ¿no? Uh -huh. Una, y vivir un, en una gran satisfacción personal. Entonces, pues sí, resumidamente, que me lío, ¿eh? Claro. Yo me lío hablando eh, eh, sí, <risa> voy a, a montar un negocio de formación por todo lo que te aporta.
0: Genial. Estoy pensando en las diferentes eh, entradas de, de, de posibles clientes o de posibles prospectos ¿no? en, en un negocio de formación. Al final pues puede sí. ser el mero hecho de mm, charlar en diferentes podcasts, el sí. mero hecho de pues, ser speaker, por ejemplo, o eh, hacer una campaña de email marketing o una campaña en social ads, ¿no? en, en, en redes sociales. Pero me, me gustaría centrarme en la de speaker, ¿no? Que al final, pues eso, cuando empiezas a dar formación, hay un nuevo nicho ahí, que es el de dar charlas. ¿Qué, qué te aporta el ser speaker a nivel de leads, a nivel de prospectos, a nivel de negocio?
1: A nivel de, de negocio, ahora doy muy, muy pocas conferencias. Estoy muy centrado en, en lo que son las formaciones más largas en empresas. Sí. Eh, pero cuando he dado conferencias, eh, me ha aportado... Primero una satisfacción por, por difundir tu mensaje. ¿eh? Eh, um, y luego te ha por, me ha aportado el. Eh, bueno, a nivel de negocio, pues sí, siempre alguien te conoce. Cuando das una conferencia en algún evento o de ventas, alguien te conoce, casi siempre sale un cliente, alguien que te quiere contratar. Y bien, está bien. Eh, lo que pasa es que las charlas. Mmm, a ver, no, no es eh, eh, lo que más disfrute. Es lo más vale. cómodo. Eh, es lo más cómodo, porque tú vas a una feria. Te contratan para dar una conferencia. Una hora vas, das una hora y te vas. ¿eh? Llegas al sitio a Madrid por la mañana a las nueve, vas en taxi, das una, hablas una hora y te vuelves y llegas a casa por la noche. Pues está bien. Bien. Mm, has difundido tu mensaje. Está, pero. Mm, a ver, pero la gente ahí en una hora, pues se ha llevado alguna idea, tal. Eh, no has interactuado con las personas, no los has conocido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está bien, pero a mí lo que realmente me, me gusta son las formaciones, que acabas conociendo el nombre de las personas, que las personas eh, llegan, a, eh, tienes tu, eh, llegan a tener tu teléfono y tú el de ellos, y, y es algo más, ¿no? Y es como ah. ganas, como, hombre, no te diré que un amigo, o, o sí, pero ganas ya una persona algo más cercana. ¿no? Yo tengo, he tenido clientes a los cuales, pues bueno, eh, ya desde hace años, pues seguimos manteniendo el contacto, ¿no? Y, y está muy bien. Y eso realmente es lo que me claro. llama. Las conferencias son muy cómodas, realmente es... es, es interesante. Claro, estás hablando tú solo,
0: ¿no? Al final estás Hablas hablando tú solo, cuentas tu rollo.
1: Eh, cuentas el rollo y te vas. Y no claro. te piden, y no tienes que hacer un seguimiento y no tienes que mandar tareas por si alguien las quiere hacer ni es mandar cierto. retos pero bueno, lo bueno que tiene es que también es un altavoz ¿no? hay siempre sí. alguna persona yo recuerdo que estar, estar en Madrid y, y escuchar algunas personas y a los pocos meses contactarme e irme a, eh, a Santander a trabajar quiero Ajá. decir que
0: eh, bien, bien, está bien no sé si te pasa a ti pero ahora que hablas de la formación yo también cuando doy formación una de las cosas que más me mola no digo una formación de un pues una hora, no, sino una formación donde hay seguimiento o incluso una mentoría, ¿no? Cuando ves la evolución de la persona. A mí eso es quizá lo mm. más gratificante, sí. ¿no? Es eso, eh, la parte eso, más. Mm. Sí.
1: Te pasa, eso ¿no? Es súper gratificante. Sobre todo, a mí me. A mí yo siempre tengo un foco muy. Tengo el foco puesto en que el cliente consiga algún tipo de resultado. Es decir, yo quiero que mi cliente, si me paga. X que reciba con el tiempo X más algo. Es decir, que, que, que la formación le sale que le salga gratis y además que gane algo. Entonces yo siempre eh, en ese seguimiento intento que la gente ponga en práctica alguna cosa. Lo que sea. Pero que ponga en práctica algo. Porque yo sé que los resultados llegan. Y, y es muy gratificante cuando una persona te dice oye Josué, mira, vimos, ¿te acuerdas de los elementos de persuasión que vimos? por pues si utilicé el número 12 en esa carta ya tengo una reunión con una cuenta que si la pillo, pues son cientos de miles de euros. Ostras, pues eso pues está ya bueno. está. Como la pilles, eh, la empresa solamente con un trabajador ha pagado la formación y muchas formaciones más. ¿no? Entonces, eso es súper importante.
0: Claro. Hablábamos hace un rato de, bueno, decía yo, las, las principales fuentes ¿no? que yo entendía para captar leads, para captar prospectos para un negocio de formación. ¿Cuál es tu fuente principal? A través de la cual... ¿Consigues captar leads para, para tu negocio? Principalmente es
1: LinkedIn y, y venta de libros. Hay muchas Ajá. personas... sí O sea, el libro, el libro es
0: es algo sí. que, que aporta... Sí,
1: yo, yo lo que suelo hacer es eh, comparto mucho contenido, comparto contenido, y conforme voy compartiendo contenido, pues el mensaje les resuena a algunas personas... Eh, la gente te investiga en tu perfil de LinkedIn, principalmente esa es mi uh -huh. red social, y, y llega un momento en que te contactan. Unas te piden presupuesto, unos salen, otros no salen, no pasa nada, y, y eso es. Y, y luego la otra fuente es, es la de los libros. ¿no? Hay, hay muchas personas que compran alguno de mis libros y directamente te llaman y te dicen, oye, Josué, tengo quiero formar a mi equipo en, en ventas o quiero, saber, quiero que que mejoren el cierre de ventas o lo que sea no Prepáranos algo que, que queremos que seas con nosotros no es Entonces, curioso lo que dices de los
0: es curioso lo que dices de los libros al final es como que las personas compran tu forma de entender la vida tu forma de hacer las cosas tu forma de puede haber es que los hay hay miles de formadores en ventas pero sí. si conectan con tu forma de comunicar con tu forma de decir las sí. cosas dice este tío me cae sí. bien al final sí. es más fácil que de ahí es donde surge el negocio
1: sí el negocio sí estoy de acuerdo contigo la gente que me que me llama porque ha, ha leído algún libro mío realmente ya tiene la decisión de comprarte y es que un libro da para mucho no da para que tú sepas cómo es el autor cuál es su estilo eh, que tengas una idea si sabe de lo que habla o no sabe de lo que habla entonces eso es fundamental no. entonces eh, la gente que llama porque ha leído algún libro es, es, es un mero trámite, ¿no? El, el claro. hablar para ver si es de verdad, pero básicamente ya tienen la decisión de, de comprarte.
0: Claro. Hablabas de LinkedIn. ¿Tienes algún método, algo que puedas compartir con nosotros para conseguir esa, digamos, esa recurrencia ¿no? en captación de, de leads?
1: Bueno, yo lo, lo que suelo tener es un, es un sistema de trabajo, y eh, mi sistema de trabajo consiste en, en bueno, en publicar eh, de manera regular siempre las mismas cosas. Pues, por ejemplo, el año pasado, esto todavía no ha empezado, pero los lunes un episodio del podcast, los martes, una foto, los miércoles un vídeo de otros con un mensaje motivador, los jueves lo que sea, ¿no? los domingos un blog, un post en el blog. Entonces, eh, conforme tú vas creando contenido, hay gente que se va interesando. Eso por un lado, contenido que es para que la gente te conozca. Y luego, por otro lado, suelo siempre, siempre no. Pero muchas veces, de vez en cuando, con menos regularidad que el contenido gratuito y, y para todos, es recomendar a alguien que se descargue, pues, algo ¿no? de mi página web, los bonos de Vendedor Ninja, eh, un, eh, un mini ebook que he preparado el resumen de mi libro venta por valor y entonces uh -huh. Linkedin y me suele funcionar muy bien es, es es poner un mensaje texto plano sin nada más que dice oye estoy regalando el resumen de mi libro venta por valor ¿quién lo quiere? ponerme abajo yo y os lo mando y entonces yo hay un montón de personas que ponen yo, yo 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 y a cada una de esas personas les mando un mensaje privado le digo, oye, mira, vale. aquí lo puedes descargar, tiene, regi tiene registro y, y nada, y le pido luego a la persona que si me puede compartir el post. ¿no? Entonces, eso es como que se viraliza, ¿no? Y a lo Ajá. mejor así, pues, en un día puedo hacer crecer mi base de datos en 150 personas o algo así, ¿no? En sí, un genial. día o dos días, ¿no? Entonces, bueno, pues esas personas que ya entran al mundo luego es mucho más sencillo, ¿no? El, bueno, esas personas entran en una secuencia automatizada de emails y, y les voy mandando más contenido y bueno y, y ahí está no luego es más fácil ponerte en contacto con ellos si hiciera falta
0: claro claro al final es como ese... ¿no? Ese, ese claro al final Ahora... lo que yo entiendo de tu de tu sistema de tu estrategia no es como vale voy a utilizar el libro me permite captar leads para llevarlos hacia mi entiendo que tu eh, lo, lo más importante de tu, de tu estrategia es la email marketing Entiendo, ¿no? Es la, la clave, digamos. O sea, tú captas a través de LinkedIn, eh, eh, a través de LinkedIn, eh, pues prospectas o eh, les le pones un post donde les pides que te envíen. O sea que, a ver si consigo explicarme. Tú publicas un post y dejadme aquí comentarios los interesados. Entonces, sí. los interesados al final acaban entrando en esa secuencia de email marketing. Es quizá el, sí. el flujo, ¿no? Eso es. Vale. Entonces es
1: un, es una estrategia que en realidad cualquier empresa la puede usar. ¿eh? Vendas lo que vendas, tú puedes siempre regalar algún recurso gratuito de mucho valor para tu potencial cliente y decirle a la gente: mira, estoy regalando un acceso de 15 días gratuito a este software ¿no? de gestión, de contabilidad, uh -huh. de lo que sea. ¿Quién, quién, ¿Quién quiere el acceso, no? Yo 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 yo. Bueno pues, vale. de aquí y te lo mando. Vale. Entonces ya son potenciales clientes que entran en tu base de datos, ¿no? Pues claro. bueno,
0: pues es una, una estrategia, sí. Qué bueno, claro. ¿Y, ¿Y cómo consigues captar la atención de la gente para que diga, pues a mí me interesa? Porque muchas veces es complejo, ¿no? El, el Ofrecerles algo, hay muchas cosas que ofrecer. Sí. Y que eso consigas darle difusión y que, sí. en cierto modo, pues haya... Al final es que cuando LinkedIn ve que hay muchos comentarios, ah, este post es importante, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cómo consigues eso? ¿Cómo consigues que la gente...
1: ¿Prueba-error? Bueno, ¿Cómo va eso? No, eh, intento eh, siempre mmm, escribir un mensaje que ataque a un solo punto de dolor y que en el cual la persona vea el beneficio de, de descargar ese resumen. Por ejemplo, escribo en texto plano, eh, descarga mi libro Venta por Valor, donde te voy a enseñar eh, 19 elementos de persuasión para vender por valor y no por precio bajo. Es decir, es algo vale. que ataca a un dolor concreto. Es decir, yo no quiero ser barato, yo no quiero que me compren por precio, quiero que me compren porque ven mi valor. Eh, y se llevan algo concreto, las 19 tácticas para hacerlo. ¿no? Entonces, algo muy sencillo, muy concreto, donde la gente identifica fácilmente qué se lleva cuando paga con sus datos. Entonces, bueno, pues es yo a lo largo de mi vida he leído mucho de copywriting, ¿no? Y, claro. y ya, ya hace muchos años, ¿no? Ahora ahora está muy de moda, la gente está, está empezando a formarse en copywriting, pero yo me compraba y aquí tengo libros en inglés que hablan de copywriting y los leía en el año 2013, 2014 ya hace casi 10 años. Entonces todo ese tipo de mensajes, pues eh, suelen suelen funcionar la manera de, de cómo.
0: Mm. Claro, al final encontraste esa, la mejor vía para comunicar, ¿no? Que es a través de, del escrito, pero no dejas de lado otros medios, ¿no? Como por ejemplo la comunicación oral a través de YouTube. Mm. Eh, ¿Qué supuso para ti empezar a exponerte y empezar a, a mostrarte en YouTube?
1: Bueno, en YouTube realmente el cambio más interesante que yo que me he cuando yo empecé a subir mis primeros cursos de pago en Udemy. Porque ahí, ahí estaba, eh, bueno, me había empaquetado mis clases y me había subido y ahí fue cuando hubo un cambio realmente eh, importante. Porque recuerdo que la gente ahí empezó a, a llamarme a llamarme más, a pedirme más información sobre, sobre mis cursos, ¿no? Eh, YouTube fue poco poco a poco es decir no eh, además pues bueno mmm, voy subiendo y lo que intento hacer es mmm, reciclar mucho contenido o utilizar un cuando hago algún tipo de contenido utilizarlo para muchos para muchos medios reciclar para redes, sí para muchas redes sociales por ejemplo si es hago cierto. una entrevista como esta pues el audio se va al podcast el vídeo se va a YouTube y entonces eh, pero bueno YouTube realmente eh, no han habido muchas personas que, que me hayan llamado eh, porque han visto un vídeo mío de YouTube. Yo ah. creo que la, muchas veces las redes sociales sirven como para decir, a ver, este tipo, a ver, José, le está sí. entrevistando a Jesús, tal. ¿quién es este tío? Y busca en Google Josué Gadea y te encuentras mi canal de YouTube. Es branding, quizás.
0: Es como sí. más branding, más para... eh, autoridad. Eh, eh. Ah, vale, en el tío caso, sí, el tío claro, se dedica a la...
1: Y entonces... La gente entra, entra al canal de YouTube, ve que tengo 10.000, 11.000 suscriptores eh, y dice, ah, pues mira, pues tiene 10.000 suscriptores, pues bien, sí. tal. Eh, pero no ha sido un canal que, no, no he utilizado nunca una estrategia, tampoco me he puesto, porque digo, voy a ser youtuber, ¿no? Voy a, voy a yeah. todos los días a publicar un vídeo porque si lo hubiera hecho, ahora tendría un millón de seguidores, pero sí. no lo he hecho nunca, ¿no? Entonces, eh, de vez en cuando... Pues he hecho alguna entrevista, he grabado alguna clase y tal, y lo he subido, ¿no? Y, y nada, realmente lo que el medio que más me ha cambiado y me ha ayudado a conseguir nuevos clientes ha es sido escribir un libro. Eso ha sido Esa el, es la clave.
0: Qué bueno. Esa ese fue la... Y, y, y si tuvieras que decir tres cosas que has conseguido gracias a eso, a, a escribir un libro, así de forma sí. Eh, sintética.
1: Sí. Eh, gracias a escribir un libro, pues multiplicar por ¿cuánto te diría yo? por 70 lo que yo ganaba cuando era un trabajador por cuenta ajena por, más o menos, por 70 ¿eh? el Qué precio barbaridad. por hora eh, viajar a empresas gigantes en España en Estados Unidos estar allí, allí con ellos, quiero decir con su equipo eh, de ventas y te, o, tercera cosa que he conseguido con, con el libro, pues mmm, que me llamen para este tipo de, de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, si consigues una, una especie de, de, de autoridad que hacen que, bueno, mmm, pues te llamen para este tipo de entrevistas, te llamen para participar, eh, yo qué sé. En unas jornadas, unas conferencias un, y todo eso está muy bien. Y luego también voy a decir una cuarta, pero es que claro, cuando yo hago, mando un email frío, porque yo también hago, hago prospección comercial y, y, y a veces mando emails fríos, no es lo mismo decir que eres Josué Gadea, que también lo hice hace 10 años, Josué Gadea y la gente dice, ¿este tío quién es? que decir, oye, oye muy buenas soy José Gadea, soy autor de cuatro libros de ventas y le, le escribo porque qué. ¿no? Claro. Entonces, es, cambia mucho la película, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha, te abre muchas puertas, ¿no? Podemos decir, cuando estás, cuando estás con un grupo de otros formadores se nota que los otros formadores no sé, se nota en el ambiente que, hostia, este, este tío, este tío es autor de cuatro libros, ¿no? Entonces, es como... Sí. Eh,
0: la, lo es curioso es que, que cuando, creo... lo, cuando lo consigues, tú no te consideras tan diferente de los no, demás, pero, no, pero los no. demás sí que perciben eso, so, somos, sí. somos, así, y somos el, así.
1: Y con el tiempo, y con el tiempo es decir, cuando lo consigues la primera vez, dices, wow entonces... El ego. El ego entonces, te wow, hinchas. Pero, como, <risas> pero yo ya estoy en un momento que de verdad, que no me importa, que, que me da igual vender uno, cien o mil libros, eh, me, da, me da lo mismo, de, de verdad. Eh, me, lo, estoy como uno más, siempre lo he estado, como, como uno más, ¿no? pero que no es algo que yo tenga en cuenta. Ni cuando, ni cuando voy a un sitio, digo, guau, mira, es que eh, dejarme pasar, que aquí vengo yo que,
0: que he escrito cuatro libros y vosotros ninguno, ¿no? Y lo pienso y ya. Lo curioso, yo, a mí me gusta mucho ver, pues, leer libros de crecimiento personal, pues, también veo mucho, mucho contenido en YouTube sobre eso, ¿no? Y lo curioso es que cuando el ego te domina, de repente viene algo ahí que te da un hachazo y, y un hachazo de realidad, pues, yo qué sé, el fallecimiento de alguien, o, y de repente dices, hostia, yo me creía que el amo del mundo y la mm. realidad es que soy. Pues una persona normal como cualquier otra, ¿no? Y, y yo creo que suele suceder, te hinchas ahí en plan, ¡buah! He conseguido esto y ahora mira, me ha llamado de esta empresa y te sientes importante, que está genial, sientes importante. Al final, eh, yo creo que todos buscamos eso: sentirnos bien, sentirnos, bueno, al final en la pirámide de Maslow es lo que está arriba en, en el top, ¿no? Es esa sensación de autorrealización. Sí. Pero siempre desde sí, sí. la humildad, desde el, el, con los pies en el suelo, ¿no? Eh, qué bueno eso estamos ya entrando en el final y, joder, ya hemos hablado mucho de mentalidad pero me gustaría preguntarte eh, porque al final pues, te has convertido en un comunicador y entiendo que hace años no comunicabas de la misma forma que comunicas ahora ¿cuál era el principal, ¿Sí? medio, el, el principal miedo que tenías a la hora de comunicar?
1: No, no te sé decir ¿eh? no, no, no tenía no he tenido miedo ¿eh? a la hora de, de comunicar, no no he sentido nunca miedo, pero si hubiera algún miedo, ese sería alguna vez el, el quedarte en, en blanco o el, el quedarte. Uh -huh. Yo recuerdo una vez fui a, a dar una conferencia de 15 minutos a Madrid y lo, y lo tenía, tenía fíjate que, que podría estar hablando mmm, a día de hoy, bueno, sin diapositivas y sin nada, horas, no, pero en lo llevaba todo en milimetral en los 15 minutos. Y, tampoco, y, y era el miedo de quedarme en blanco y tal cuando todo era mucho más sencillo. ¿no? Pero no, sí. no, no he tenido nunca un gran miedo ¿no? a la hora de, de, de comunicar al revés. Eh, la primera formación que di, la di cuando trabajaba en esa cámara de comercio. Trabajaba en mi último trabajo, no sé si lo he dicho, era en una cámara de comercio. Eh, y mi, primer, mi primera formación la di porque hacía falta. Me venía tanta gente a preguntarme cómo se hacía un plan de empresa, que yo vi por mí mismo dije voy a montar un curso de plan de empresa para reunirlos a todos y explicárselo a todos a la vez. Y entonces, ese fue mi primer curso, y no, no tuve nunca miedo eh, de exponerme o, o de hablar delante de la gente. No, no y ahora mucho menos, ¿eh? ahora menos porque eh, realmente eh, lo único que sé que tengo que hacer es. Pues lo que estoy haciendo ahora contigo, que es ser natural y, y auténtico y contar las cosas como son, y así puedes sí. estar hablando yo creo que, no sé, días no, no te así cuesta, que, que no te cortan días
0: es bueno eso, sí, es cierto es como que cuando eh, quieres aparentar algo más de lo que eres, o no sé es muchas de esas capas que a veces nos ponemos para parecer muy profesionales y uh -huh. de repente cuando descubres que comunicando tal como eres eh, se acerca gente con la que conectas mejor Disfrutas sí. más de las charlas y de paso, pues acabas creando un, un grupo de gente interesante, pues dices, hostia, no, no vale la pena eh, a, aquí aparentar algo que no soy, ¿no? Es, es eso. Es eso. Y es. al final es que la gente te, eh, cuando estás mostrando un yo impostado, la gente lo, lo ve, uh -huh. la gente lo percibe. Uh -huh. Sí. Y, y escapan. Escapan o se acercan los que no, uh -huh. los que no, con los que no conectas. Eh, Decías una cosa súper interesante sobre lo del... El, o sea, estaba yo pensando en, en tus vídeos de YouTube y una de las cosas que yo veo y percibo en los vídeos es como que tienes en tu mente la idea de lo que quieres transmitir y sí. lo sueltas. A mí también me gusta ese tipo de comunicación, ¿no? Donde sí. al final no, no tengo nada escrito, sino que pienso en tres sí. ideas y te voy a soltar mi rollo, ¿no? Porque nos gusta la barborrea. Eh, ¿Cuándo descubriste eso? ¿O siempre fue así la comunicación? Empezaste a soltar tu rollo y ya estaba. No, no, no. no.
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que, claro, eh, al principio lo, lo tienes todo por escrito, los puntos sí. todo lo que voy a decir exactamente, las comas y los puntos, pero, claro, llega un momento en tu vida en que has leído cientos de libros y has hecho cientos de charlas o formaciones. Y es que no te hace falta. Es decir, yo cuando ya cuando leo un libro y me hablan de lo que sea, ya sé un poquito porque porque aunque yo no soy consciente de que lo sé, lo he leído en otro libro y está aquí dentro de mi cabeza. Entonces, ah. por eso cuando yo cuando yo hablo de yo qué sé, del miedo, de no, no lo que sea, no de, de la creatividad, siempre tengo algo que he leído en algún sitio, lo he aplicado en mi vida, que, que puedo. Que, que puedo aportar, ¿no? Sin necesidad de escribirme el guión. Luego es verdad que cuando grabo un vídeo digo, ay, podría haber contado esto o lo otro, no sé qué, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no?
0: Ya. Pero sí, eso es cierto. No,
1: necesito, sí, no necesito un guión ahí mmm, palabra por palabra, comas y puntos ahí todo puesto. Simplemente eh, me pongo por escrito qué es lo que quiero transmitir o qué quiero que la gente aprenda con este vídeo y me pongo dos o tres puntos de, lo, de los que quiero hablar cinco maneras para eh, mejorar tu comunicación, cinco maneras de conseguir nuevos clientes en servicios. Bueno, la primera manera es no sé qué y entonces explicas un poquito. Y la segunda, tal, entonces lo tengo ya dentro de mí porque es que eh, lo he explicado o a lo mejor lo he explicado un montón de veces o, ah. ¿sabes? no, no ya, necesito, ya te entiendo. ¿no?
0: Está, es, mm. es, informa, es lo que vas a comunicar, ya lo tienes interiorizado de tal forma que al final, pues, mm, es como si lo estuvieras charlando en un café te voy a contar luego lo que yo sé y ya está, lo, lo sueltas. No es algo que tengas que decir, uy, tengo que volver a leérmelo porque no me lo sé, sí. No, como el típico sí. trabajo que teníamos es. que exponer en la facultad o, o en ser. el instituto, que dices, mm. voy a hablar de algo que pff, no me interesa ni lo más mínimo. No No me interesa y no domino todos los aspectos, entonces necesito claro. aprender
1: palabra por palabra y frase por frase todo lo que voy a explicar, porque si me salgo de ahí... ya. ¿Sabes me lo, lo curioso?
0: Es lo curioso es que yo me tengo encontrado con clientes que cuando quieren lanzarse a comunicar, dicen, siempre va a haber alguien que sepa más que, que yo y, y, y parece que no domino todo este tema, ¿no? Y les entra sí. ahí ese síndrome de, uff, lo sí. que voy a decir y, y se bloquean. Es como, pero bueno, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Y ahí es donde yo creo que mmm, las personas que, a las que te diriges son personas que saben menos que tú. Al final es sí. que quieren aprender algo de ti. Entonces ahí claro, es donde sí, está un poco el, el, el desbloqueo, decir... Mmm... Y ahí es
1: cuando tienes que decir, bueno, y tengo que, que hacer que la probabilidad de que una persona sepa más que yo sea muy baja
0: de, de cierto claro. tema. Entonces
1: tienes que especializarte y leer mucho de algunas Correcto. cosas.
0: Correcto. Vale, pues vamos a entrar ya en la fase final. Eh, ¿Qué tareas o cuestiones te bloquean más en tu día a día?
1: ¿Qué tareas o cuestiones me bloquean más en mi día a día? Pues no sabría qué decirte me ¿quién me bloquea más? pues mira, me bloquea mmm, últimamente es una cuestión, es una, la verdad es que son tonterías ¿eh? pero sí que estoy bloqueado en eso y, y tengo que poner el foco en otro sitio eh, y es eh, Facebook, publicación en Facebook e Instagram ¿eh? hace unos uh -huh. meses me hackearon la cuenta me entraron a la cuenta Facebook directamente eliminó todos mis perfiles eh, sin posibilidad de recuperar nada, ¿no? ni ponerse en contacto con ellos nada, en absoluto, Y entonces me da mucha pereza volver a empezar a comunicar ahí, ¿por qué? porque puede ser que llegue un día en que después de lo tanto, pues todo se, eh, te elimina en la cuenta y ya está, ¿no? y, na y nada existe, ¿no? Vuelta, vuelta a empezar entonces me da mucha pereza ponerme a, a comunicar ahí, ¿no? así que nada, realmente no es lo que lo que más me cuesta, ¿no? Eh, y últimamente me cuesta mucho exponerme más. ¿eh? Es decir, me, antes eh, publicaba muchas cosas y eh, incluso en Instagram, y pero realmente eh, estoy en otro nivel mental, podemos decir. ¿eh? Y, y, y yo pienso, pero ¿a alguien le va a interesar que yo ahora esté, yo qué sé? y esté en la playa paseando, o comiendo no sé qué, o que me Ajá. haya comprado un, un no sé qué, eso no le interesa a nadie. Y, y, y entonces no, no, no suelo publicar, llevo, no, no lo sé, igual días sin publicar en Instagram, en las historias y todo esto. Es decir, eso es lo que más cuesta arriba, se me hace a día. Y cuando dices a día exponerte, de... ¿te
0: refieres...? Cuando dices exponerte te refieres a cosas personales, ¿no? Un poco o sea, de tu lo que tú haces en tu día a día. Cosas es como personales, ese tipo hay cosas que yo claro. realmente pues, yo veo
1: otras personas que están ahí que tienen. La verdad es que es que es un mundo que poco a poco deja de, de interesarme, ¿no? El, el tener seguidores y el tener yo veo sí. personas que tienen miles de seguidores, 20.000, mil, 100.000. mil, mil. Y están tanto, mira, aquí estoy con mi hijo, pues para mí Sí, no sí importa. es cierto. Yo creo que no le importa. Ay, que, yo creo a que... es el, el, el mejor niño del, del mundo, igual que el mío es el mío, ¿no? Y, eh, pero eso no le interesa a nadie. De, no, no, no sé, sirve para, no lo sé, para alimentar tu ego. Mira lo que estoy comiendo, mira sí. dónde estoy viajando, mira tal. Pues yo, pues este verano he comido en sitios maravillosos y me he ido de vacaciones a sitios estupendos pero nadie lo sabe y, y tengo un coche de, de alta gama y nadie lo sabe qué, qué, qué marca es, ¿no? Entonces, eh, pues sabes lo que te quiero decir que Sí, te entiendo, es como
0: no entiendo claro, no te importa de hecho lo hablaba en una charla con Pepe Martín que también tiene un canal de YouTube y él hace videobloggers, hace un videoblog, ¿no? Y le decía, joder, pero ¿cómo compartes muchas cosas de tu vida? no Y me, y me dice, eh, sí, pero está todo controlado, esto, esto y esto, ¿no? Y él es como encontrando esa parte de él que comparte y dice, siempre me grabo aquí, siempre... No, es como ¿cómo decirlo, eh, en función de cómo estés tú, menos necesidad tienes de aprobación de los demás. De, uy, qué guay, qué vida tiene. Qué... No, al final bien. tú compartes lo que a ti te interesa de, de, de tu vida a nivel profesional, ¿no? Al final, sí. no es un, la meta no es ser influencer, sino la meta es vivir de lo que me mola y de la forma que me mola. Porque al final, a mí, la impresión que tengo, esto es una percepción personal, los influencers al final es todo ego. Comparten su uy. vida, son como referentes para los demás, pero no tienen un modelo de negocio. Muchos sí, pero la mayoría... Viven igual solo de YouTube, y cuando bueno. podrían tener un negocio que les pudiera dar muchísimos más, más, más ingresos. ¿no? Sí. Pero bueno, fuera de esta, de esta de esta idea que se me acaba de ocurrir, eh, entramos en la última pregunta. Antes de entrar, eh, que igual no te dije, pero esto va a ser una sorpresa para ti: cuatro preguntas incómodas. Si has escuchado algún <risas> episodio, de, ya sabrás que hay esta sección. Suelo comentarlo antes, pero hoy, hoy va a tocar improvisarte improvisar eh, la pregunta ¿qué es lo más importante para ti a nivel de mentalidad?
1: ¿qué es lo más importante para mí a nivel de mentalidad? no sé ¿a qué te refieres?
0: vale ¿qué, ¿Qué es con... lo que te hace eh, por las mañanas levantarte y decir hostia lo que estoy haciendo me, me mola y, y, y este es el camino correcto?
1: vale eh, un lo que lo que más lo que me hace levantarme por las mañanas es un gran objetivo, es decir, un, un punto de vista, un punto de mira puesto en, en una manera de, de vivir.
0: Vale, o sea, es.
1: Se incluyen, donde se incluyen eh, viajes, compartir con mi familia eh, tiempo, eh, eh, cuidarme física, eh, física y mentalmente, es decir, ese, ese gran objetivo. Eh,
0: es lo que me hace levantarme cada mañana. Qué bueno, esto al final bueno, es una de las cosas que también yo, yo he descubierto, porque muchas veces te centras más en eh, el dinero, en el, eh, la admiración de los demás, en muchas cosas, pero cuando descubres que en las pequeñas chorradas, como pues yo qué sé, el otro día fui aquí a un, a un mirador, no que se ve la, la ría de Vigo y dices tú, hostia, solo necesito esto para estar bien bueno, y estar yo... con mi familia y, y ya está, sabes, no, no es eh, muchas cosas que pensamos o el hacer muchas cosas o el estar constantemente en una burbuja de bum 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 bum, de hacer, de hacer, de hacer y de repente dices, ¿Sí? hostia, estoy parado y estoy bien.
1: Sí, pero yo, yo te voy a sí. yo voy a, a añadir una puntualización a, a eso que, que has dicho eh, eh, Sí, el, el, lo que me hace levantarme cada mañana es Mm, vivir cómodamente eh, viajar eh, compartir tiempo con mi familia pero eso solamente lo puedo conseguir o yo creo que solo lo puedo conseguir si, si tengo una fuente de ingresos lo suficientemente buena como para hacer que eso suceda ¿no? porque al final Correcto. El, el dinero es energía yo, yo he estado en algún momento de mi vida también eh, en algún en algún viendo algún paisaje y he dicho, ah, esto es, esto es lo único que necesitamos. ¿no? Lo que pasa es que luego me he dado cuenta que, que no es así y que la verdadera felicidad no es, es como dice Victor Coopers, ¿no? tomarse una cervecita fresquita con la espuma por arriba, eso es la felicidad. No, eso no es la felicidad. Y yo me, me di cuenta de esto en un viaje que hice a Londres. Eh, yo me levanté por la mañana y... Y desayunamos eh, al lado del río Támesis, bajo del Big Ben, nos compramos un café de esos de llevar el, del Starbucks ¿no? de, y unas, ma, una madalena. ¿no? Y ahí al lado de las escaleritas que bajan como al, al río, entonces ahí mirando el Big Ben, un día soleado, pues desayunamos. ¿no? Y entonces pensé, bueno, esto es la felicidad. Y, y escuchando el sonido de una persona que, 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 que tocaba la gaita, que estaba ahí en el puente... Entonces esto es la felicidad. Bueno, las fe cosas es algo sencillo. Bueno, sí, sencillo entre comillas. Eh, y ahí me di cuenta de que la felicidad es no es tomarse la madalena ahí en ese entorno y desayunar mmm, una cosa muy sencilla. Y no, la felicidad es poder elegir entre me tomo esta magdalena o puedo elegir si hubiera querido tomarme el desayuno pero de 50 libras, el buffet. Entonces, para mí eso es la diferencia. Entonces, sí, está muy bien disfrutar sí, de sí. la cervecita, pero yo creo que la verdad la felicidad está en tener la capacidad de que yo me puedo tomar la cervecita o me puedo tomar la cerveza con las cuatro cigalas, no en, en si quiero. ¿no? Entonces, eh, esa puntualización quería, quería yo
0: creo que la o sea coincido contigo en el tema de la libertad económica no o sea si realmente eh, solo piensas en estar en paisajes y tal y no tienes ni un ingreso pues obviamente eh, estás jodido ¿no? sí. sin pasta no vas a poder eh, diseñar esa vida que tú quieres no es uh -huh. imposible sí. sí hay que encontrar ese equilibrio entre el ingreso que a ti te permite estar en bien y uh -huh. eh, ta, la parte de pues, disfrutar de la familia disfrutar, disfrutar de, de libre, tu tiempo, tiempo libre yo creo que ahí es donde está la clave ¿no? el, el, el equilibrio entre esos dos para mí, y uh -huh. me parece interesante lo que dices de vale, pues yo elegí este momento prefiero estar aquí pero a veces igual una persona que en tu misma situación está allí no lo está disfrutando que claro, puede ser está disfrutando porque es lo que le toca o porque es la idea de felicidad de otros que muchas veces, muchas personas igual piensan Joder, veo muchas veces vídeos de gente que está con un portátil en una playa eh, y y ahí y yo a mí no me gustaría estar trabajando con un portátil en una playa porque mm. no me siento cómodo al final, la idea de felicidad la tiene, la tiene cada uno y en función de lo que vayas probando dices, vale, perfecto esto me mola, pues esto es para mm. mí, ¿no? o incluso el otro día escuchaba la reflexión del, del nomadismo digital, ¿no? y había una persona que probó eso que dijo, joder, voy a viajar y voy a. Y al final decía: No, es que a mí me gusta tener una base. Mm. Una base donde poder estar y viajar cuando yo me quiera permitir, pero no quiero estar cada día no. en un sitio. No claro. es como. Pero bueno, eh, es interesante lo, lo, lo que más me gustó de la reflexión es la felicidad. O sea, la felicidad o la estabilidad emocional o el estar bien con uno mismo, es poder decidir. Mm -hmm. El poder sí. decidir mí... y que tengas dinero para poder permitírtelo.
1: Efectivamente
0: uh -huh. Genial Bueno, vamos a entrar ya en la fase de las preguntas incómodas. O bien con... Tienes que responderme o bien con una palabra o bien con eh, una frase. Lo que tú prefieras ¿Vale? modo sintetizado porque ya, ya vamos a, a terminar ¿Cuál es el principal motivo por qué la gente te compra? <risa> <risa>
1: Que es una frase, un <risa> solo una frase, bueno, principal motivo por el que la gente me compra, eh,
0: autenticidad. Vale, genial. ¿El mayor error que has cometido vendiendo online?
1: No han habido errores, todo ha sido un aprendizaje.
0: Muy buena esa. Eh, ¿La principal diferencia entre vender online y offline?
1: El, el poder tocar y sentir a la persona.
0: Vale. ¿Y un reto para este año?
1: ¿Un reto para este año? Mm. ¿Un reto para este año? A ver, eh, ¿tengo algún reto? Mm. Lo que pasa es que, bueno, bueno son objetivos personales que... No, no quiero compartir, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, un reto para este año, pues no lo sé. No, no, eh, seguir, no, realmente quiero seguir aprendiendo y quiero seguir. Eh, ah, mira, un reto para este año, dominar TikTok.
0: ¿Ah? Vale, genial. Eso es el reto. Bueno, pues, pues ya lo tenemos. Pues eh, voy a entrar ya en la fase final. Compártenos tus coordenadas y si quieres lanzar algún spam de valor y finalizamos.
1: Bueno, mis coordenadas, josuegadea.com. Ahí pueden, de momento, eh, quité la web y solamente se puede descargar una clase online en esa web, josuegadea.com, vendedor.ninja, eh, mi blog donde escribo artículos y nada, y una búsqueda en Google eh, donde pongas si pones Josu Gadea o libros Josu Gadea pues te saldrán todos mis libros en en Amazon y eh, en Amazon genial. están en Amazon solo
0: genial bueno pues yo eh, para despedirme ya me llevo un montón de reflexiones, quizá una de ellas es, pues, eh, encuentra tu modelo de felicidad y, y que eso te permita poder elegir. Por otro lado, también que la venta no es solo, eh, pues, resultados, sino que también es disfrutar del camino, sino que también es eh, aprender y descubrir qué modelo de venta te gusta, te gusta a ti y cómo llegar a la gente, ¿no? Y por otro lado, eh, pues que al final que hablas mucho de sistemas, ¿no? Que, que son lo que te facilitan, pues, eh, el poder hacer las cosas de una forma más simple, ¿no? Tal como hablabas de LinkedIn, pues, oye, pues tengo este sistema y esto me ayuda a, eh, pues, tener una estrategia clara y facilitarme las cosas a la hora de, de vender. Me quedaría con esas tres cosas de la charla y nada más, darte las gracias por, por este rato. La verdad es que ha sido muy satisfactorio poder conocerte, poder también descubrir ¿no? pues facetas tuyas que, que son poco conocidas y nos vemos en la siguiente charla. Muy bien. Un abrazo, muy, José.
1: Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer compartir contigo y tus seguidores este, este espacio. Nos vemos.
0: Genial. Un abrazo.